0: Boa tarde, boa noite Está começando agora mais um Engiecast Eu sou Rodolfo Pinhaton E eu sou Felipe Trindade Estamos hoje com o engenheiro mecânico Felipe Trindade, ele vai nos contar um pouco sobre sua experiência, sua passagem em várias empresas e explicar melhor sobre o que faz um engenheiro mecânico. Rodolfo, eu agradeço
1: muito pelo convite, é um grande prazer estar aqui como um apaixonado por podcast e também poder gravar sobre, falando um pouquinho sobre a minha própria profissão, é muito
0: interessante, então obrigado pelo convite. Eu que agradeço a presença Felipe, e se prepare, pois a conversa será longa. Pessoal, voltamos com o Felipe logo após os e-mails. Bem, antes de ler os e-mails, preciso esclarecer uma coisa: o papo com o Felipe ficou muito interessante conversamos bastante. Com isso, dividi nosso papo em dois episódios. O início da entrevista será publicado nesse episódio e o restante no próximo. Conforme expliquei no piloto, isso será feito sempre que ultrapassar muito os 30 minutos estipulados. Bem, vamos aos e-mails. Essa semana o feedback dos ouvintes foi muito grande. Alguns por e-mail, outros pela nossa página no Facebook. O Douglas Pinho disse o seguinte... Acho interessante você abordar um tema sobre a importância do conhecimento do inglês na profissão do engenheiro. Douglas, agradeço muito pelo contato e tenha certeza de que sempre estaremos tratando desse assunto por aqui. Quem também entrou em contato foi o Guilherme Oliveira, de 21 anos, que está no terceiro ano de engenharia civil, lá em Joinville, em Santa Catarina. Ele mandou a seguinte mensagem. Parabéns pelo episódio, foi bastante informativo. Eu ingressei há menos de um ano no setor de projetos de infraestrutura rodoviária e acredito que meu norte profissional começará nesta área. Estradas, mobilidade e transporte é o que me fascina. Quanto ao sistema de infraestrutura de transportes no Brasil, basta verificar a história das rodovias e perceber que o foco sempre foi resolver problemas instantaneamente pensa-se no agora, omitindo o que se chama de planejamento. Existem várias rodovias espalhadas pelo país que foram construídas sobre trilhos de trem. Sabendo que o trem é o modelo mais eficaz de transporte de cargas, principalmente em um país extenso como o nosso, a grande maioria das cidades no país não conta com plano diretor. Não são planejadas para suportar o desenvolvimento. Em um projeto de estrada, pense em restauração com menor custo. Mas não é feito estudo para analisar se, devido à demanda da região, não há necessidade de um novo traçado, uma nova alternativa. Faltam projetos ousados, faltam projetos pensados. Esses exemplos são reflexos da falta de planejamento e isso deriva da falta de profissionais qualificados, profissionais formados para pensar no assunto. Ainda há muita política e pouca técnica. Já para os acadêmicos, esse é um dos setores mais amplos e promissores da engenharia civil. Guilherme, concordo com você. Realmente a gente precisa mudar a matriz de transporte no Brasil. Outro que também entrou em contato foi o Jordan Araújo, estudante de engenharia de produção na UFRJ. Ele comentou o seguinte, podcast é uma ferramenta de lazer e informação. Precisamos fazer seu projeto dar certo e engrenar. Jordan, agradeço muito o contato e conto com a ajuda de vocês para que o projeto do NGCast dê certo, não só ouvindo os episódios, mas divulgando aos amigos, enviando sugestões de temas e o que mais achar interessante. Além de uma coisa muito importante, criticar, se você não gostou de algo, fique à vontade para falar. E por falar em divulgar o NGCast, gostaria de mandar um abraço enorme para Augusto Monteiro, aqui do Rio de Janeiro, que também é estudante de engenharia. Em pouco tempo, já divulgou o Ingecast para os amigos através do Facebook. E até a publicação desse episódio, ele já tinha conseguido 17 amigos para ouvir o Ingecast. E ele ainda mandou a seguinte mensagem. Sei que ainda está no começo, ainda tem muita coisa para melhorar. Mas estou torcendo muito para o seu podcast vingar. Fiquei muito feliz mesmo em ver o um conteúdo voltado para a galera de engenharia. Sempre ouvi vários podcasts, sempre senti falta de um assim. Augusto. Também quero muito que o Ingecast continue, e reconheço que temos muito a melhorar. Mas estou trabalhando bastante nisso, para termos sempre episódios com temas interessantes e melhores a cada quinzena. Pessoal, agradeço muito o contato de todos e espero seu comentário. Seja pela nossa página no Facebook ou pelo e-mail contato.ingecast.com.br ou até mesmo pelo arroba ingcast, no Twitter. Não deixe de comentar, seu feedback é um dos combustíveis que eu uso para seguir em frente. Além disso, divulga o IGCast para os amigos. Agora chega de e-mails e vamos para a primeira parte do papo com o Felipe Trindade. Oh, Felipe, vamos falar um pouquinho sobre a, a engenharia mecânica, tá? Certo que é uma área que se aplica aos princípios da engenharia e da ciência dos materiais, né? Para possibilitar a análise, o desenho, a manufatura e a manutenção de um sistema físico mecânico. Ela envolve desenvolvimento, construção e inovação de máquinas. Todas as indústrias necessitam de engenheiros mecânicos, mesmo que a atividade dessa indústria não seja a construção de máquinas, né?
1: Exatamente. Muitas vezes o engenheiro mecânico é aplicado também na questão do controle de qualidade da, da empresa, não só no controle de qualidade de produção, mas muitas vezes no controle de qualidade de documentação também.
0: Uhum. É, é uma, uma, uma especialidade muito importante, assim como é, tem várias especialidades na engenharia que são essenciais para outros ramos que não a atividade fim, né? Exatamente. É, a gente tem, por exemplo, alguns casos de, de, de indústrias que tem um determinado tipo de produto... Que você imagina assim, ah, não precisa do engenheiro mecânico ali, e eles têm, têm toda uma, uma necessidade de, de engenheiro mecânico porque precisa dos equipamentos para aquela indústria funcionar, né?
1: Exatamente, não só para compra de equipamentos novos, quando a planta tem alguma necessidade de ampliação de produção ou modificação de produção, mas também na manutenção do dia a dia, no planejamento de manutenção preventiva dos equipamentos Porque uma planta parada é perda de dinheiro Então toda vez que existe uma parada, os engenheiros tem que trabalhar um bom tempo antes Para planejar isso, para que seja feita de uma forma rápida a substituição, a troca e o reparo de equipamentos Para que a produção não pare, ou se
0: for para parar obrigatoriamente, que pare o mínimo possível Sim, sim. É, no caso você tem que estar sempre em sintonia com as outras áreas e nunca deixando parar todo o sistema que a indústria tem, né? Exatamente. Por exemplo, Felipe, uma indústria química precisa de engenheiros químicos, lógico, para o processo de produção dos produtos. Mas também precisa de engenheiro mecânico para garantir o bom funcionamento das máquinas, é. dos equipamentos, das tubulações, das válvulas e tudo mais que essa indústria vai precisar para produzir os produtos. Entendeu? Uma indústria de calçado precisa de um engenheiro de produção para verificar o processo produtivo. Mas as máquinas são de responsabilidade de engenheiros mecânicos. Correto. Isso, uma plataforma de petróleo com aquelas tubulações e equipamentos precisa de engenharia mecânica. Muitas vezes dentro da especialidade de engenharia de projetos, Existe sempre
1: uma disciplina chamada engenharia de tubulação é, Muitas vezes, engenheiros mecânicos, eles entram como engenheiros de tubulação Justamente nessa questão de cálculo de estresse de tubulação Devido à gradiência de temperatura e por aí vai Então, realmente, precisa sempre de um mecânico aí
0: uhum. Não, com certeza, é, é essencial não tem, não tem como fugir do engenheiro mecânico Vocês estão em toda parte é. <risos> Felipe, você se formou na USP há mais ou menos 10 anos, né? Isso. Conte um pouquinho da sua experiência naquela época. Cara, foi uma experiência, assim, muito
1: complicada e muito diferente do que eu imaginava que seria porque a gente normalmente se forma e sai do, do colégio, do colegial achando que vai estudar só o que quer, só o que gosta pro resto da vida e aí você toma um, um reality check na cara assim, bonito, porque você começa a lidar com matérias bastante complicadas e, e no caso caso da USP é, Nem sempre, assim a faculdade ela tem um bom nome Mas uhum. como toda faculdade Você tem professores bons e você tem professores ruins Sim, sim aí algumas vezes esses professores que eles eram ruins é, Atrapalhavam bastante o, o nosso desenvolvimento lá dentro Então a gente é obrigada a se virar Para aprender aquela matéria De alguma outra forma Por, por conta própria
0: assim. É uma coisa que eu percebo muito Eu não, não faço faculdade pública tá? é, Faço faculdade particular eu percebo muito é, o empenho dos alunos na faculdade pública tem que ser muito maior, porque ela não, ela não cobra presença, ela não cobra um monte de coisa, mas ela cobra que você aprenda por si só muita coisa. É, exatamente. É... Isso às vezes é ruim, que as pessoas pensam que, ah, poxa, é, é muito difícil, mas é, é necessário. É, essa dificuldade é necessária para formar bons profissionais.
1: Com certeza, é. com certeza. É, é, quase assim... Nada a gente pode dizer que era dado De mão beijada na nossa mão uhum. é, Muitas vezes o professor Ele chegava assim na e falava oh, O projeto de vocês para entregar no final do ano É um projeto dessa máquina tal aqui Ele virava as costas e ia embora uhum. <risos> A gente tinha que realmente se virar Não tinha essa de a faculdade da apostila, a faculdade do livro, não uhum. No final do ano tinha que estar pronto Exatamente, se você não tem dinheiro para comprar o livro A gente vai na biblioteca, fuça atrás Então eu acredito que isso, assim a, Tirando, obviamente, o aprendizado técnico Essa aprendizado e ter que realmente me virar sozinho para correr uhum. atrás da informação Foi um dos grandes fatores que me faz um, ser um bom
0: profissional de engenharia hoje Felipe, eu fiz comércio exterior e sistema para internet na mesma faculdade, que é particular. E a engenharia também é particular. Não tive a experiência de estudar em uma pública, mas eu sei que é muito difícil e muito diferente de uma particular. A minha visão da grande parte dos alunos nos três cursos que eu fiz é que a cada dia que passa eles estão mais acostumados a terem pessoas resolvendo seus problemas. Se o material não é disponibilizado pela faculdade como uma apostila, reclama. Você tem que comprar um livro, reclama que é caro. Se o professor passa um trabalho mediano, não precisa ser nem muito difícil. Reclama. Se for difícil, quer é matar o professor quase. <risos> entendeu? É, tive trabalho em cálculo 1, que teve aluno reclamando que tinha que ser dentro da norma ABNT, ainda fazia pergunta do tipo, mas tem que ser digitado? Entendeu? E acredite, vi gente no quarto período que não sabia formatar um trabalho na BNT que essa pessoa está fazendo no curso até agora? Então, uma pessoa que já lida dessa
1: forma na faculdade, é, provavelmente vai ser um profissional meia boca, né? Uhum. Porque na, no trabalho também, é, quando você, a, a você é delegado uma tarefa, se espera um resultado. Positivo. E ninguém vai ficar pegando na sua mãozinha para te levar para mostrar onde está as coisas. Você tem que perguntar, você tem que correr atrás, você tem que descobrir, pesquisar a informação na internet, seja o for. E não dá para entregar trabalho no trabalho feito na Wikipedia. Uhum, com certeza. <risos> então é bom que aprenda e a seguir normas, que isso é uma das coisas primordiais no, no
0: trabalho real de engenheiro. E quais as vantagens de ter feito engenharia mecânica na USP? O que a USP te ajudou para ser o profissional que é hoje? Bom, a, além do que a gente já
1: comentou, né, sobre a questão de aprender a ter que se virar um pouco na vida mesmo para conseguir as coisas que você precisa, uhum. o aprendizado técnico, ele foi muito bom no sentido dele dar base para você conseguir compreender bem o que você vai encontrar no seu trabalho no dia a dia. Eu, hoje, trabalho como engenheiro de projeto, uh, trabalhei, tive quase, quase toda a minha experiência profissional foi. Com projetos de indústria Petroquímica, óleo e gás principalmente E quando a gente tem que lidar com algum equipamento E ver alguma situação O fato de você conhecer bem a teoria O fundamento daquilo uhum. Às vezes é mais importante do que você ser um excelente calculista eu mesmo hoje, eu não me considero um bom calculista No trabalho eu faço muito poucos cálculos Porque tem softwares que fazem essas coisas por mim uhum. Mas mesmo assim Você sabendo usar um software Você dá um input, é fácil Você saber ler o resultado Mas tem que saber o que você está colocando ali dentro Exatamente, você saber ler o resultado Daquilo e saber se está certo Você precisa não ser bom de cálculo Você precisa ser bom de fundamento uhum. e, e isso a USP realmente Soube fazer muito bem Eu, eu acho que foi a melhor coisa deles é passar para nós o fundamento de todo, toda a base do, do pensamento técnico de engenharia. Hum,
0: maravilha. Tem curso que é muito teórico, né? Tem bastante teoria, 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 e que você vai usar aquilo para o resto da vida. Tem, dependendo da área que você passe a atuar, você não vai ter tanta necessidade dessa teoria, mas você vai precisar dela para alguma coisa, entendeu? É, exatamente. Sempre você vai precisar. Eu lembro de provas de mecânica de sólidos, por exemplo Onde
1: você tem que aprender a fazer, um, a enxergar como é que se faz a análise de tensão De um certo material submetido a um determinado esforço E a prova não tinha um número sequer Era tudo desenvolvimento com letra e, e você ficava com aquelas fórmulas gigantes no final das contas Mas você não fazia uma conta sequer Nem precisava de calculadora na prova porque não adiantava uhum. Mas é, a, o fundamento de enxergar aquilo De produzir aquelas equações Hoje eu uso no meu trabalho de uma forma Obviamente sem ficar fazendo aquelas contas Mas eu preciso ler um relatório De um cálculo de um equipamento Para saber se o estresse que está ali está ok ou não
0: Muita gente acha que o engenheiro mecânico cuida só de carros, que vai sair da faculdade logo trabalhar numa montadora. Vi até gente achando que o engenheiro mecânico é um mecânico especializado em automóvel. Porém, a engenharia mecânica é muito mais que fabricar esses carros. Você concorda? É,
1: com certeza. Do mesmo jeito que engenheiro civil não é pedreiro, engenheiro, engenheiro elétrico não é instalador de chuveiro. <risos> Engenheiro mecânico não é só um, um engenheiro automobilístico. Uh, existe, obviamente, especialidade. E, por exemplo, é engraçado quando você encontra uma pessoa assim... E, eu já ouvi muitas vezes... Uh, ah, você é engenheiro mecânico? Eu tô com um barulhinho esquisito no meu carro? O que, que você acha que é? Leva no mecânico. <risos> é, leva no mecânico, por favor. <risos> Mas, uh, nossa... Uh, é engraçado isso porque da minha turma de formados de engenharia, da minha sala de engenharia mecânica, 40 pessoas na minha sala, da formatura, não é, uh, Se bobear, duas foram trabalhar com montador de carro. Sério? <risos> Sério. A grande maioria sequer foi trabalhar com engenharia, foi trabalhar em banco, foi trabalhar em financeira, foi fazer outras coisas da vida.
0: Caramba, é porque é um profissional que, que é requisitado por, pelo mercado pela sua capacidade de, de resolver problemas, né? É, mas de, de... tem tantas
1: especializações Dentro da área da mecânica Por exemplo, na Poli, no ano que eu me formei é, Hoje eu não sei exatamente como é que tá Eu sei que mudou um pouco a questão curricular Lá na, na USP hoje No quinto ano a gente podia, podia escolher Matérias optativas Dentro da grande área, é, começava com grande área mecânica Depois especialização engenharia mecânica Pura, Sim. e aí tinha outras né? Por exemplo, produção, naval e eu, por mecânica Plena, e no último ano da Mecânica Plena, a gente fazia matérias optativas de diversas especialidades. Então tinha de, na área térmica, tinha na área de uh, aviação, tinha na área automobilística, e eu fiz na área de biomecânica. Apesar de não ter nada a ver com o que eu trabalho hoje, mas na época eu gostei da, da escolha, e eu fiz uma especialização em biomecânica, que é a aplicação para, por exemplo, uh, projeto de próteses, projeto de equipamentos que cirurgiões usam, e entre outras Sim. coisas mais. Interessante. Óbvio que eu fiz essa, essa especialização, mas eu não trabalhei
0: com absolutamente nada disso, acabei de preparar <risos> de petróleo. A engenharia mecânica pode se dividir em três áreas básicas, é, materiais, energia e projeto. Em quais dessas áreas você está inserido hoje? Hoje, na verdade, uh, eu acabo
1: fazendo um pouco de cada um. Eu trabalho em engenheiro de projeto Mas os projetos nos quais eu trabalhei Já, eu envolvo, já trabalhei em projeto para ampliação de planta de petróleo Da Petrobras Energia Energia. Dentro desses trabalhos A gente precisa de alguma forma Saber com que materiais você está lidando Então você tem que projetar um trocador de calor Que vai lidar com uma troca de um ácido esquisito com, Que vai ser aquecido com um vapor Então você tem que ter uma noção Daquele material que está sendo usado Se ele é certo ou não Sim. Então você tem que ter um conhecimento básico de materiais Que seja pelo menos o mínimo para saber se aquilo tá certo ou não Então assim, a gente acaba tendo que lidar com um pouco de tudo
0: Não dá para dizer que tô só em uma área da engenharia mecânica Você por exemplo tá num, numa situação que você acaba vendo os três então, né? Sim, sim nossos ouvintes sua experiência em trabalhar em pequenas e grandes empresas. O que essas empresas têm a oferecer ao engenheiro mecânico?
1: Bom, uh, não só o engenheiro mecânico, mas como qualquer outro engenheiro de que é a especialidade
0: vai meio que de cada empresa. Por exemplo, não só
1: falando obviamente de benefícios trabalhistas exigidos pela pela CLT, tem empresas que vão lá e, e te dão o mínimo exigido por lei, vão te dar o, o, o vale-refeição mínimo, vão te dar só o, o benefício de saúde mínimo e por aí vai. Mas tem outras que realmente te apresentam um plano de carreira, elas te dão oportunidade para viajar para o exterior, para trabalhar fora do Brasil. Isso vai variar muito de empresa para empresa. Tem que ver cada uhum. caso
0: assim A ideia que eu tenho é que uma empresa de grande porte Dá a possibilidade de interagir com mais profissionais E aprender sobre vários setores da empresa Você normalmente tem grande responsabilidade E consegue gerenciar médias e até grandes equipes Muitas empresas possuem um plano de carreira bem definido E às vezes muito atrativo
1: Sim, isso é verdade No caso da minha experiência profissional até hoje Eu já estive em pequenas empresas e em grandes empresas As grandes empresas prometeram mais coisas Justamente como né, um plano de carreira Um plano salarial de reajustes anuais Entre coisas do tipo Viagens para o exterior e tudo mais é, Infelizmente nem todas elas se cumpriram né? Muitas uhum. vezes é mais promessa do que qualquer outra coisa Mas é, efetivamente na questão de eu ter que lidar com pequenas pequenos grupos né? Eu tenho uhum. que gerenciar algumas pessoas embaixo de mim Realmente aconteceu em empresas maiores porque
0: sim. eu tive essa oportunidade e foi muito interessante, eu gostei muito da experiência por cima. É, grandes empresas normalmente dão uma sensação de maior segurança para os profissionais que trabalham nela. Você tem a mesma impressão? <risos> não muito.
1: <risos> Esse é um pouco complicado. É, eu achava que sim, tá? mas quando aperta mesmo a crise, acho que não tem grande ou pequeno. Todo mundo vai acabar se dando mal ao mesmo tempo. É, esses últimos... Dois, três anos, infelizmente, nosso ramo aqui no Brasil de engenharia de projeto só vem entrando em declínio, por uhum. conta de uma crise econômica nacional aí, a crise econômica pode até ser internacional, mas o setor de engenharia no Brasil foi afetado de uma forma muito crítica e é complicado o que vai acontecer daí para frente. Então, assim, hoje eu estou no que se pode chamar de uma grande empresa, mas eu vi o um número de empregados reduzindo de 200 para 20. Então, é complicado. Em compensação, outra empresa que eu estava antes, que a gente pode até chamar de uma empresa menor, talvez eles reduziram muito também mas é, talvez o hotel estivesse empregado ainda, não
0: sei não sei dizer. Em compensação, Felipe, uma empresa de menor porte pode te dar outras vantagens, né? Quais as vantagens que você viu nas empresas que você passou? Eu
1: sempre vi uma um relaxamento, às vezes, nas né, regras é, mais rígidas do dia a dia, por exemplo, de bater ponto, é, obrigatoriamente, essas coisas, A é questão de banco de hora, mas... Uh, eu acho que o que era mais interessante É a flexibilidade Em de repente tentar uma mudança De ramo de operação problema de crise, você não pode ficar só contando com o tipo de trabalho que você sempre fez. Então, você é uma empresa que trabalhou nos últimos 15 anos só fazendo projeto pra Petrobras, você precisa começar a fazer outra coisa, então um, eles acho que tem maior flexibilidade sendo uma empresa menor, de realmente mudar o ramo de atuação, procurar outras formas de trabalhar, de oferecer serviço de engenharia
0: e assim por diante. É, tem condição de ser mais versátil, né?
1: É, mas por exemplo... Uh, Hoje a empresa que eu trabalho, que a gente pode chamar de empresa grande, eles têm a obrigatoriedade, porque é a forma que a empresa trabalha, de todos os profissionais serem CLT. Em empresas menores, o que, que eles fazem nesses momentos? Eles começam a contratar profissional para trabalhar no dia a dia, como PJ, como pessoa jurídica. E se acabar o serviço Simplesmente quebra o contrato Então eles conseguem ter essa facilidade De aumentar, de, de, de expandir E contrair o seu efetivo uhum. Muito mais rápido do que uma empresa grande Que tem obrigatoriedade de ser CLT
0: projetos que você trabalhou foram para Petrobras, né? nossa maior empresa, que é uma empresa com um nível de exigência muito grande tanto para os seus profissionais quanto para as empresas que prestam serviço para eles. Como é trabalhar numa empresa tão grande?
1: Olha, é, é muito interessante. Praticamente todo, tá, 80% da minha experiência profissional foi fazendo projetos para a Petrobras. Eles são, assim, é uma empresa que eles já tem uma base normativa muito forte, que ela por um lado é boa e por outro é ruim. Ela é boa porque você vai aprender muito, porque quando você abre uma norma da Petrobras para estudar, é, você tá praticamente lendo um livro ali técnico para entender como é que funciona as coisas Como que eles querem eles têm, Só que por outro lado Eles têm exigências às vezes tão minuciosas Que acaba encarecendo o produto que eles vão comprar Isso é inevitável A, a Petrobras sempre trabalhou com uma questão de segurança intrínseca Redundância dupla, redundância tripla Que encarece o projeto Mas isso é tudo em favor da segurança da operador. Mas é, quando você... Eu, por exemplo, quando eu já formado Eu comecei já trabalhando direto no projeto Petrobras Boa parte do meu aprendizado foi foi lendo normas Petrobras. E essas normas deles são tão, são tão fortes, são tão boas que muitas outras empresas do Brasil, quando vão fazer uma normativa própria, eles acabam meio que copiando e se baseando no que uhum. a Petrobras fez. Por causa do corpo técnico da Petrobras que produziu aquilo
0: lá, sempre foi um corpo técnico muito bem sim, selecionado. Sim. É, eles são a maior empresa do país, com uma quantidade de profissionais capacitados muito grande que tem um nível de exigência também do tamanho da empresa. Eu todas as empresas, não só de engenharia, mas todas Empresas que prestam serviço para Petrobras são muito cobradas por elas. Exatamente. Grande maioria são bem remuneradas, mas também são muito cobradas por isso. É, exatamente. Qual o nível de experiência que uma, que uma Empresa ou um profissional precisa ter Para conseguir trabalhar para a Petrobras Bom, tudo depende do cargo que você vai Entrar.
1: Obviamente que Se você for entrar num cargo de gerente Eles vão exigir que você tenha no mínimo 20 anos dentro do de, de Trabalhando em engenharia. Mas é, Eu já comecei trabalhando Dentro de projetos da Petrobras já como Trainee, recém-formado. Então Obviamente que se você está na empresa Que ela foi contratada para prestar o serviço Para a Petrobras, eles normalmente exigem Uh, Ou ver o currículo De todos aqueles que estão entrando Naquele projeto para bater com o cargo Que eles estão sendo, uh, que estão aplicando Então se eu como dinheiro treinei, Tô entrando no um cargo de dinheiro trainee Eles vão ler o currículo e falar assim, não, tudo bem, esse aqui vale Eles nunca vão deixar um cara com 5 anos de experiência Entrar como um supervisor sim, sim. <risos> Mas é, é, todo range
0: Possível é, pode trabalhar Isso é sem problema Fala mais um pouquinho sobre os procedimentos que a Petrobras adota na sua área e se você considera que é importante ter um bom conhecimento sobre segurança do trabalho.
1: É, a segurança do trabalho, ela tá tão intrínseca no projeto, não só no projeto para o qual você está construindo alguma coisa, mas dentro do próprio escritório que você está trabalhando. A preocupação com o chamado SMS, né, Segurança, Meio Ambiente e Saúde, ela vem desde o escritório onde o cara tá trabalhando até a planta que ele está construindo. Uhum. Normalmente existem profissionais dentro de um, de um projeto desse, desde... Dedicado só para o SMS. Sim. É óbvio que um engenheiro, seja mecânico, civil, que for, quando tá construindo uma planta, ele tem que se preocupar com algumas questões de ergonomia, de segurança. Existe normalmente um engenheiro de segurança que vai lidar com questão de pontos de extintores, sprinklers uhum. para incêndio e por aí vai. A, da parte da engenheira mecânica, vai mais um, um apoio para esse engenheiro de segurança do trabalho, porque, por exemplo, ele vai projetar o um sistema de incêndio para conter as chamas em volta de um tanque de combustível, aí quem tem que comprar bomba de agrisêndio é o um engenheiro mecânico. É, e, e procedimentos Petrobras Como eu, eu falei já A parte de normas deles é muito rica É muito grande, para você conhecer todas Você precisa passar um bom tempo estudando uhum. Essas normas deles, e muitas vezes Eles fazem normas próprias Baseadas em normas internacionais Então eles pegam, por exemplo Um caso tradicional é Bomba centrífuga API 610 Que é bomba específica para aplicação de petróleo Eles pegam a norma da Petrobras E eles listam assim, olha Dentro da norma API eles escolhem coisas Dentro da norma que eles não querem <risos> Às vezes, por exemplo, no caso, sei lá de Um uh, código de pressão de O código ASME, sessão 8 Divisão 1, que é o código tradicional para caldeiraria, equipamentos de pressão Como vasos, esferas E trocadores de calor. Sei lá, ele dá Quatro opções diferentes de tipo de solda de bocal No caso. A Petrobras fala assim, não, não Eu só aceito A e B e não a e, e, e não quero nenhuma CID. Então eles fazem isso Eles vão eliminando possibilidades Que o fabricante poderia usar na norma internacional Porque eles querem daquele jeito que eles sabem que alguma vez já tiveram algum problema com aquele tipo de solda que eles não querem
0: mais ter uhum. <risos> Felipe, nosso papo está muito interessante porém já estouramos o tempo do episódio então vou parar por aqui a entrevista e o restante continuamos no próximo episódio Pessoal, chegamos ao fim da primeira parte da entrevista com o Felipe, espero que tenham gostado, eu curti muito conversar com ele, e aguardem que no próximo episódio teremos a segunda parte dessa maravilhosa entrevista, com muito mais informação interessante, não percam. Mais uma vez gente, volto a pedir, divulguem nosso Ingecast, é muito importante, e não deixe de mandar suas críticas, comentários e sugestões para contato.com.br ou em nossa página no Facebook, facebook.com.br Agradeço muito pela sua audiência e te espero aqui novamente.